0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们再度来到空中，和我们一起欣赏经典小说《西游记》。故事在第七十三回来到了一个非常关键的紧张的时刻，孙行者呢看到诸事不协啊，哎呀，就想到厉害厉害啊，这些会吐蚕丝的妖怪啊，究竟是个什么来历呢？早是不曾着他手哈、啊，就是。早先呢，没有遭受到他的陷害啊，算是庆幸了。你看我们家猪八戒哈，啊，让他们摔的一个不成样子了。呃，我的师弟呢，师傅呢，又中了毒药。这伙妖怪呢是合心同意的哈，合意同心啊，一起呢下个手段了。呃，对师傅呢，对师弟呢，看起来生命垂危啊哈。看起来非常的严严重啊，后果不知道会如何，所以呃，要对付这些妖怪，就要知道他们的来历。带我去问问看土地神吧。好个大圣，暗落云头念了个诀哈、啊，然后念完诀之后呢，就说了一声安，啊、安字真言哈、啊，就把一个土地老儿呢又拘了过来了哈。啊就是在家里面做的好好的呢，一下子就被抓到了大圣的面前来。这个土地老儿呢，战战兢兢啊，跪下来啊，跪在路旁，叩头啊，磕头如捣蒜啊，说：“大圣，您去救您的师傅，为何又转回来了呀？”行者就说了：“早间呢，救了师傅，前去不远，遇到了一座黄花观。”我与师傅等呢，就进去看看呢。那观主也出来迎接呀，讲话也非常的善良的样子。才在说话呢，就被他把这个毒药的茶倒给了我师傅等啊。我还好没吃，使了棒子呢就打。我要打他的时候呢，他却说出了盘丝洞化斋、在濯垢泉洗澡等等的事情。我就知道啊，这个人啊也是个妖怪。举手跟他打了一架，只见那七个女子又跑出来啊，嗯，吐放了这个蚕丝啊，就吐丝放绳啊，绳子的绳。亏我老孙呢有见识，走了。我想你在此间为神呢、啊，一定知道他们的来历。这个黄花罐里面的人呢、啊，是个什么妖精啊？老实说来，免打。土地爷呢，赶紧叩头了，就说道。那妖精到此啊，住不上十年。小神呢，自三年前呢盘点过这个这一带的环境之后啊，方见到他的本相。那七个女子呢，是七个蜘蛛精啊。这时候呢，就把呃这个七个女子的本相呢说出来了。原来会吐丝嘛，所以是蜘蛛精。哦，原来是这样子的。那所以他们吐出来那些丝绳啊，就是。啊，蜘蛛丝了！行者闻言十分欢喜，哎，开心啊！怎么说呢？行者就说啦：“据你所说，却还是小可。哎呀，这小事儿一桩，原来是蜘蛛嘛！记这般，你回去，等我做法来降服他们。”那土地就想：“哎呦，这么好，一下就放我回去了，行啊！”赶紧叩头而去啊。行者呢，却来到了黄花观，将尾巴上的毛啊。一揪就揪下来七十根啊！吹了一口仙气，叫了一声变啊！它有七十二变嘛，变成什么呢？七十根毫毛尾巴上的，就变成了七十个小孙行者，多可爱啊！又将这个金箍棒啊拿起来，吹了一口仙气，呼一吹又叫了一声变，就变做了七十个呃双脚叉的小棒子那每一个小行者就给他们一根棒子来排队拿着拿着，每个小行者呢都拿了一个小棒子。呃，他自家呢就使了这个如意金箍棒，站在外边儿将这个有叉儿的哈呃的小棒子呢哈，去绞那个蚕丝啊的丝绳，一起努力打个耗子，就把那个丝绳呢都给绞断了哈。大概呢每一根棒子都绞了十来斤啊的这么粗的这个丝绳。里面呢，就拖出了七只的蜘蛛，蜘蛛非常的大，大概有八斗那么大的身躯啊，一个一个呢，都攒着手脚，缩着缩着头啊，然后会说话呢，他们都只叫着“饶命啊，饶命啊”。此时，七十个小孙行者按住了七个蜘蛛，哪里肯放他们走呢？行者就说了：“小的们，且不要打他。”只叫他们还我师傅来，还有师弟啊，也要还我师弟来吗？这个妖怪呢，就高声地叫着说：“师兄啊，师兄啊，还他唐僧吧，救了我们的命啊！”那个道士呢，就从里面跑出来说：“妹妹，我要吃唐僧肉，救不得你们啦！」哎呦，这个师兄倒是挺狠的，为了要吃唐僧肉呢，就把这几个师妹呢给牺牲了。行者闻言大怒：“你既不还我师父，且看你们妹妹的样子哈、啊！要不要看你妹妹的样子啊？好个大圣，把这个棒子呢晃一晃哈，复、啊、又一根铁棒啊，就是又拿起他自己的铁棒来哈、啊，双手举起，就把七个蜘蛛精呢尽情的都打烂了。啊、呃，却是七个什么呢？呃，就是肉块哈、啊，呃，剁碎的那种肉啊哈、啊，叫缠肉哈。啊”小说里面这样写说，七个蜘蛛呢被打烂了以后呢，就像七个缠肉的布袋儿脓血淋淋啊，又,又看起来挺可怕的。这时候呢，清代的黄周星啊，他在评点上面呢写了一句话，大概他也觉得不忍心啊。当年呢在洗澡的时候看起来是那么的呃雪白的肌肤啊，这么馥郁芬芳啊，现在只剩下呃七个。烂肉的布布口袋哈，而且还流血啊，流的是脓血淋淋啊哈，呃，所以黄周兴呢就说了：“哎呀，美人安在哉啊？美人到哪儿去了呢？”那接下来呢，孙行者又将尾巴呢摇一摇，就收了毫毛哈。所以呢，这些小行者们呢又呃就又回到了孙行者的尾巴上了哈。那孙行者呢剩下他一个啊，单身轮棒。赶入里边去呢，就打这个道士。然、啊、后这个道士要吃师傅嘛，哈、啊。那道士见他呢打死了师妹啊，其实心里面还是不忍心的，呃，想要为师妹报仇，就发狠了，举剑上来相迎。这一场啊是各怀愤怒，一个一个呢，就是包括了孙行者啊和道士呢各自大显神通，啊，是一场好杀斗啊啊，好的这个。比武啊的大赛了，又来了一段骈体文说，说妖精抡宝剑，大圣举金箍，哈、啊，就大圣呢举了这个金箍棒，都为唐朝三藏，先叫七女呜呼，哈、啊，就是让这个七个女的，呃，一命呜呼了，哈、啊，如今大展金轮手，是为弄法逞金无，大圣神光壮，哈、啊，强壮的壮。腰纤胆气粗哈，就是很勇敢、很大胆的哈。呃，浑身解数如花锦，双手腾挪似辘炉，啊，辘轳就是那个旋转很快的转轴啊。所以我们眼睛都已经看花了，他们打的速度非常的快。听到什么声音呢？乒乓见棒响惨淡也云浮啊，啊缠绵雨。使鸡谋，一来一往如画图哈，一来一往打的好精彩，像看电影一样的。杀的风响，呃，杀的是是那个杀人的杀哈、啊，杀的风响，杀飞狼虎怕。那现在第二个杀呢，就杀子啊，风沙的沙，风沙呢飞旋啊飞舞，连老虎呢都会害怕。天昏地暗，斗心无啊，打的是天昏地暗啊，而日月啊、星辰啊都看不见了。那么这个道士呢和大圣呢大概打了战了五六十回合、啊，渐渐觉得两个人都没力没力气了，手都软了，一时之间呢松了金结哈、啊，解开衣带，呼啦的就听到一声响，就呼啦是什么声音呢？就脱掉他那个袍子打得热了，脱掉皂袍了，行者就看他脱衣服啊，就笑了，哎呀，我这儿子啊打不过人就脱波了也。就脱掉、剥掉衣服啊，说你这样做也是不能够的，你打不赢我就打不赢我，脱衣服也没有用了。但其实我们都知道这里面是有缘故的。原来这个道士呢，剥了衣裳，把手呢一起抬起，嘿，往上抬，只见呢他那个两个肋下哈、啊，就是腋下的地方呢，突然。展现出了很可怕的一幕，多可怕呢！他的腋下藏了一千只的眼睛，每一只眼睛呢都迸放出金光，十分厉害。又来了一段骈体文啊：森森黄雾，焰焰金光；森森黄雾，两边斜下似喷云；焰焰金光，千只眼中如放火；左右却如金桶，东西犹似铜钟这又像金铜又像铜钟一样的哈、啊，闪闪发光。此乃妖仙施法力，道士显神通，晃眼迷天遮日月，照人暴躁气朦胧，把个齐天孙大圣困在了金光黄雾中。行者慌了手脚啊！只见那金光影里啊，就乱转了，把眼睛都给转花了哈、啊！怎么这么奇怪的一种法术啊？不过。张书生呢，在这个地方呢，有个评点啊，他说，形容的实在是妙不可言啊。我们自从小说一直读到这边七十三回，这个法术算是别开生面的。原来在他的腋下藏了一千只眼睛，会发出金光啊，把人照的眼睛都快要瞎了看不清楚了。所以行者现在呢，向前不能举步，退后不能动脚，就好像呢，在一个筒子里面打转的一般啊，眼睛都花了。无奈何的情况下，又暴躁的脾气暴躁的不得了。他一急呀，往上着实一跳，哎，没想到那个金光啊就被他撞破了哈。但是呢，这个金光呢也很强烈哈，所以呢，他扑的一下又叠了一个倒栽葱哈，觉得撞的头很疼哈，呃，急忙去摸摸头啊，就发现呢顶梁皮给撞破撞软了。好像头上呢有个伤口啊，所以那个金光啊，像个铁桶一样的，会把人给困住啊。往上一撞，啊，原本想要撞破，但是呢，好像玉石俱焚啊，他的头也破了。于是孙悟空自家心内就焦急了，说：“晦气，晦气啊！这晦气就是倒霉的意思啊。”这颗头今日也不记了。平常呢，我这颗头呢，铜头铁骨的哈、啊，还是蛮厉害的。这颗头呢，如今呢也不记事儿了哈，没有用了。常识呢是刀砍斧剁啊，莫能损伤啊，却怎么这金光呢就撞破了我的头皮呀、啊，让我的皮肉都开花了哈。哦，所以，哎呀，这个很难解的一个谜谜题呀、啊，这个怎么回事呢？我这个头是很硬的哈、啊。日久了以后啊，一定要共脓共供脓、啊、他写成朝共的共啊，脓呢就是那个脓疮的脓啊，这个就是说呢，伤口呢会溃烂的意思。他说，我这要是不擦药啊，不好好护理的话哈，呃、啊，久了，久而久之，一定要共脓的，纵然好了，也是叠个破伤风啊，一时之间呢、啊，脾气暴躁难尽啊。那自家又寻寻思啊，计较啊，就自己想一想啊，说前去不得，后退不得，左行不得，右行不得，往上冲撞，头皮又破了，怎么办才好呢？往下走吧，想来想去没办法，只好这样子了。好个大圣啊，念个咒语，摇身一变，变成了穿山甲穿山甲又有另外一个名字呢，叫做鳞鱼鳞哈。那这穿山甲长得什么样子呢？来了一段韵文体哈、啊。四只铁爪，钻山碎石，啊，如桌粉哈、啊，就是钻山碎石呢，就好像呢，啊、呃，就是掏这个粉末一样的哈，呃、啊，非常的轻松。满身的鳞甲，破鳞穿岩似切葱啊、呃！如果要突破这个山林啊，要钻岩石的话，就像切葱一样的简单。两眼光明，好便是双心晃亮，一嘴的尖利啊。嘴巴里面都是尖牙和利嘴，强盛如钢铁金锥。药中有幸穿山甲，俗语呼为鳞鱼鳞，就是它身上有很多鳞片、啊、所以叫鳞鱼鳞。你看他，孙行者硬着头往地下一钻，一钻就钻了二十余里，方才冒出头。原来那金光啊，只照着附近十余里，他要是呢，呃、延伸出去二十余里，他就能够。嗯、呃，钻出来了。钻出来以后呢，他现出了本相。哎呀，是力软筋麻，浑身疼痛啊，止不住眼中泪流啊。忽然失声叫道：“师傅啊，师傅！当年禀教出山中，共往西来苦用功，大海洪波无恐惧，羊沟之内却遭风啊。如今呢，我实在是倒霉了哈，只能够趴到地下。”啊，钻了二十多里路出来，真是力软筋麻，浑身疼痛啊！眼中不住的流泪，该怎么办才好呢？师傅啊！美猴王正在悲切，忽然听到山的背后有人也在哭，哎，这就,就怪了。他马上欠身擦了眼泪，回头一看，但见一个妇人身上穿着重孝，左手呢拿着一个，嗯、呃，就是很像是。便当盒的东西哈、啊，里面呢大概有吃的东西啊，有有呃凉浆，有水饭啊，就是冷汤啊哈、啊，跟一些饭食。左手呢拿着是嗯要烧的黄纸哈、啊，就纸钱啊。从那厢呢一步一声啊哭着走来，行者点头叹息：“哎呀，正是流泪眼逢流泪眼，断肠人遇断肠人呐、啊。”我这个人在流眼泪，又遇到另外一个流眼泪的；我这个伤心的人又遇到了另外一个伤心人。这个妇人不知道哭的什么事情啊！哈，待我问他一问吧。这个妇人呢，不一时就走上来啦，迎着了孙行者。孙行者躬身问安啊，就说：“女菩萨，你哭什么事情啊？哈，还是哭什么人呢？”这个妇人呢，噙着眼泪说：“我丈夫因为呢，与黄花观的观主呢，买竹竿、啊发生了争执，被他用毒药呢、呃，放在茶里面毒死了。我现在将这个黄纸啊、纸钱呢烧给他，啊，没办法，我们夫妻一场嘛。哎呀，孙行者听说了以后啊，眼中啊也掉下眼泪来，因为他们同样的有不幸的遭遇。那么，究竟呢，这个女子啊与行者呢同是天涯沦落人啊。后续能不能互相的帮忙扶持，一起度过难关呢？我们来听段音乐之后，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎大家再度回来，我们继续后续的故事。刚刚说到有一个妇人说，她的丈夫在黄花观呢，跟观主呢买竹竿的时候呢，发生争执。也一样的哈，就像唐僧他们一样的哈，啊、呃，吃了这个有毒的茶哈，呃，所以不幸的她丈夫已经过世了，往生了，所以她现在要去烧纸钱了、啊，祭拜她的丈夫。行者听说，眼中呢也掉下眼泪来。那个女子见了以后呢，就生气了，哎，反倒生气。她说：“你这个人是做什么？我是为我丈夫烦恼生悲。”你为什么也跟着我一起泪眼愁眉的？是不是想调戏我？行者躬身说道：“女菩萨息怒，我本是东土大唐钦差玉帝唐三藏大徒弟孙悟空行者，因为呢要往西天取经的路上经过黄花观，我们歇歇马。那观中的道士呢，不知道是个什么妖精，跟他的七个蜘蛛精呢结为兄妹。”蜘蛛精呢是在盘丝洞呢要害我师父，与我的师弟八戒、沙僧呢搭救了以后呢就解脱了。那蜘蛛精呢就走到了黄花观，啊、呃、说了一些是是非非，说我等呢有欺负他、欺骗他的意思。那道士呢就将毒药放在茶里面来，要毒倒了我的师父跟师弟共三人，连马四口现在都陷在他的罐里。只有我呢，不曾吃他的茶，将这个茶盅呢摔得粉碎。我就与他打斗，正在吵嚷的时候呢，那七个蜘蛛精跑出来吐丝放绳，将我团团捆住。是我施了法力呢走脱，问了土地说说出了他的本相。于是我就使出了分身法，就绞断了这些丝绳啊，拖出了妖精来，一棍棒呢就打死了这七个蜘蛛精。那道士呢，就要与他的妹妹们报仇啊！拿了宝剑与我相斗，斗了六十回合，他败了阵，脱了衣裳。哎呦，不得了啊！那两个肋下放出了千只眼睛啊，有万道金光啊，把我给照定了。我在进退两难的时候，变成了一个鳞鱼鳞啊，就是穿山甲，从地下钻出来啊，好不容易逃脱了。我正在哭呢，就听到你也在哭，于于是呢，就相问。因为知道你为了丈夫，呃，现在呢拿纸钱呢来祭拜，我的师傅丧生呢。如果我的师傅不在了，我是以没有任何东西可以去祭拜他的，所以心里面想了想到这一点呢，就非常的埋怨啊，生悲啊。我我绝对没有意思啊，要这个调戏你啊。这个女子就放下手中的东西啊，把那个饭盒啊、哈、啊、纸钱呢、啊、都放下，于是对孙行者呢赔礼说道：“您啊，莫怪莫怪啊，别怪我，我不知道您也是一个受害者。就你刚才说来，你不认识那个道士吗？他的名字叫做白眼魔君啊，一百个眼睛的白眼魔王的魔君子的君啊，白眼魔君，又唤作。”多目怪哈，就是很多眼睛叫多目怪。哎，原来这个妇女呢，还蛮清楚哈地方上的这个妖怪的姓名啊啊跟状况。这个妇女又继续说啦：“你既然有此变化，能够脱得金光啊，能够逃脱金光，还能跟他战那么许久，必定有大神通吧？却只是还进不得那个家伙。我教你。”去请一位神圣哈、啊、圣贤哈、啊，他能够破得金光降得这个道士。行者听说了以后，连忙唱个诺啊，就是对他打工作揖。女菩萨既然知道这个妖怪的来历，呃，烦请您指教指教。如果能够找到那位圣贤，去请来救我师父脱难，我为你的丈夫呢报仇。这个妇人说：“好，那我告诉你。”你就去请他降了道士，只可报仇而已。呃，不过恐怕不能够救你的师傅。行者就觉得很奇怪了：如果能找出那个人来，怎么不能救呢？妇人说了，那个毒药非常的狠啊，毒倒了人三日之内啊，骨髓啊都要烂掉的。你这一回啊，恐怕是迟了，所以不能救。行者说。我很会走路的，我一个来回呢是动作很快，呃，凭它多远，半日可以来回。那女子说：“好，既然你这么会走路，你就听我说。从此处到那里有千里之遥，那个地方有一座山叫做紫云山，山里面呢有个洞叫做千花洞哈、啊，一千朵花的千花洞哈、啊。李卓吾在这个地方写了个批语说：嗯，好个洞名哈。啊”嗯，名字好听。洞中有一位圣贤，唤作皮兰婆，哈，一个老婆婆吧，哈。她能够降得此妖怪。行者说：“那你说这个千里之遥的那座紫云山啊，千花洞啊，坐落在何方啊？要从哪个方位过去呢？”这个女子呢，就用手指定说：“直向南边走就是。”行者回头看时，哎呀，这个女子不见了。行者慌忙礼拜说：“是哪位菩萨？我弟子呢眼睛昏聩了，不能相视希望留下姓名，我日后好相谢。”那时呢，他突然听到半空中啊有个声音说：“大圣，是我。”行者急忙抬头一看，原来是骊山老母啊！呃，这个骊山老母呢，在宋元的呃，话本啊跟。呃，元代的杂剧里面呢，呃的《西游记》故事里面就已经出现了哈，呃，跟孙行者的关系非常密切哈、啊，所以后来吴承恩在写下《西游记》这个小说定本的时候呢，也用到了骊山老母哈、啊，呃，原来就是因为《西游记》这个故事呢，从唐朝以后呢就有长足的发展，呃，从宋代到明代哈、啊、都有一些传说的故事，吴承恩呢就是将古代的这些传说故事呢再加以加工啊啊。铺陈啊，续写啊，才出现这个《西游记》的。所以我们看到元代杂剧的时候呢，就有孙行者的故事了。而那个时候呢，呃，孙行者跟骊山老母的关系呢就已经很密切了，恐怕还没有观世音菩萨呢来得这么亲近吧。观音菩萨是后来我们看到在呃明代的这个吴承恩的小说里面呢，才和孙悟空呢发展出了一种嗯、呃、互助合作的关系啊。呃，在元杂剧跟宋元话本的。呃，前提里面我们看到他跟骊山老母的关系呢，反而是比较密切的，所以大家不要认为现在骊山老母突然冒出来呢有点奇怪，其实他是其来有字的。行者呢抬头一看是骊山老母，赶快啊对着空中相谢啊说：“老母啊，你从哪里来啊？给我指教啊！”这个骊山老母就说了：“我刚刚呢参加龙华会、啊呃，返回的途中见到你师傅有难，假装一个孝父哈、啊，借着丧夫之名啊，啊、呃、免他一死哈、啊，让你呢救师傅去啊，师傅可以得救，你就赶快请吧，但是不可以说是我说的哈、啊，那个圣贤呢哈，多多少少是个怪人行者谢了以后辞别啊，把筋斗云一纵啊，就来到了紫云山，按定了云头就寻那千花洞哈、啊。来到了千花洞的洞外啊，也是一段的韵文体啊，说是青松遮胜境，翠柏绕仙居，绿柳银山道，奇花、啊、满涧渠，香兰为石屋，芳草一年雨，流水连溪碧，云凤古树虚。说这个地方啊是一个好地方啊，还有红梅呀、啊、片片哈、啊，寒鸦栖古树。春鸟呢？春天的鸟儿呢，也在树梢上呢，啾啾啾啾的叫哈。呃、啊，看到附近啊有很绵延啊数十里的稻田哈、啊。这个地方四季四季的呃气候非常的好啊。过节日的时候呢，都有繁花盛开哈、啊，是一个神仙呢的住所。大圣呢喜喜欢欢走江进去，看不尽的好风光啊。然后呢，一路就走到里头去了。可是这个洞里面却没个人儿哈、啊，静静悄悄的，鸡犬无闻，心中就想，黎山老母说的那个圣贤想是不在家了。又进去看的时候呢，只见一个女道士啊，道姑坐在榻上，怎生模样呢？头上呢戴的是五花纳锦帽，身上穿的是织锦袍啊，织金的袍子，脚上踏着是凤头履，腰带呢有一个呃，就是攒丝的。双穗韬，面容呢看起来有一点嗯、呃、苍老哈、啊，讲话的声音呢，念经的时候呢，却是感觉上好像十八岁一样的很娇俏、啊、肚子里面呢，应该是念了很多的经文呐、啊，跟经书啊哈、啊，很有学问的哈、啊。心上常修四帝饶，所谓的四帝啊，帝呢就是真帝的第一个言字旁再一个写方皇帝的帝哈、啊。所谓的四帝人。呃的意思就是说，佛教里面的基本教义啊，佛教是分成大乘佛教跟小乘佛教。那这个四谛呢，是大小乘佛教呢共修的、必修的，呃真知灼见。所谓的四谛的真理呢，就是断烦恼、正涅槃啊。呃，希望呢，人人能够呢，在苦地、集地、灭地、道地之间呢，哈，能够了脱哈，能够悟出那个真的空性来。所以，我们看到千花洞里面的这一个圣贤啊，哈，呃，真是一个得道高人。那刚刚已经说过，他的名字叫做皮兰菩萨哈。行者止不住脚，就上前去说了一声：“皮兰婆菩萨，问讯了。”这个菩萨呢，就走下他来，合掌回礼说：“大圣，失迎了。你从哪里来啊？”行者说：“你怎么知道我是大圣？”这个皮兰婆呢，就说。你当年大闹天宫，这个天上地下呢，就都传出了你的影像，谁人不知，谁人不是啊？哈，原来当初他真的是上了新闻，上了报纸，哈，上了头条了，所以没有人不知道他长什么样子。行者说：“哎呀，这个叫做好事不出门，坏事传千里。像我如今已经皈依佛门了，你就不晓得了。”皮兰婆说：“我真的不晓得、啊。”你几时皈依的？恭喜恭喜啊！行者说：“我最近啊，能够逃脱性命啊，保唐僧师傅啊，到西天去取经啊，都是很有造化的事。可是呢，嗯、呃，最近呢，遇到了这个凶险呢，师傅呢，遇到黄花冠的道士呢，将毒药呢，嗯、呃，倒在茶里面呢，给我师傅吃了。我与那厮呢赌斗，他放出了金光罩来罩住我，我使了神通啊，走脱了。”听说菩萨能灭他的金光，特来拜请。菩萨就说了：“谁跟你说的？我自从赴了于兰、彭慧，到如今三百多年不曾出门，一直隐姓埋名，更没有一个人知晓我在这里。你却怎么知道的？”行者说：“我是个地理鬼，啊，从土地里面冒出来的鬼，啊，地理鬼，哈，所以呢，自然什么事情都知道嘛。”不管谁说的啊，嗯、呃，你就帮帮我的忙吧。这个皮兰婆呢就说：“也罢也罢，我本当不去的。嗯、呃，怎奈大圣呢亲自降临，不可灭了求经之善呢、啊？啊，就是求经是一件善事啊，是佛教界的大事。我和你去来吧。”行者赶紧称谢说：“啊，我特无知了，擅自催促您，但是不知道。”嗯、呃，您带什么兵器嘛？菩萨就说了，我的兵器呢是绣花针儿，哈、啊，能破那丝。行者忍不住说：“哎呀，骊山老母误了我，早知是绣花针啊，不劳烦您啊。”就问老孙啊，我也可以变出一袋就一整袋的，嗯、啊，绣花针来。皮兰婆说：“你的绣花针，无非就是一些钢铁金针，用不得的。”那我的宝贝是什么呢？非钢、非金、非铁，是我的小儿。日里啊，就是在日头有有太阳的时候呢，炼成的。哎呀，说起来非常的特殊啊。所以清代的黄周星跟汪象旭呢，在《西游正道书》里面呢，就提到说，在日头底下炼成的。那孙行者呢，嗯，应该会很欣喜，可以用得上。不过这个名字呢要取好听一点，所以呢，黄周星他们就说应该叫做太阳针哈。不总而言之呢，孙行者就问了说：“你的小儿会练这个针，那令郎是谁呀？”皮兰婆就说了：“小儿正是卯日星君啊，我的儿子呢是太阳神卯日星君。”行者惊骇不已啊，哎呦吓了一大跳啊，原来是太阳神的妈妈。这时候早望见金光艳艳，他就回头呢对皮兰婆说。金光处便是黄花冠了，我们赶紧过去吧！啊，看看怎么对付他。这个皮兰婆呢，呃，于是呢就拿了一领衣服啊，这个衣领里面呢，哈、啊，藏了绣花针。多小呢？就像眉毛的毛那么细，有五六分的长短。皮兰婆呢就把这些针呢捻在手上，望空一抛。时间很短，响了一声，远方的金光呢就灭了。行者呢非常欢喜，菩萨妙哉妙哉！啊！寻针寻针了，啊，赶快找针了、啊。皮兰婆呢就托在手掌内说：“喏、no, ，这不是。”行者呢就很开心啊，怎么这么厉害啊？这个针呢还会自己回到手中来。那孙行者这个时候呢，赶紧呢就飞到了嗯。呃刚刚说的这个黄花罐的上空啊，接下来按下云头走进去这个花黄花罐里面一看，只见那个道士呢合了眼，不能举步。行者就骂他说了：“你这个泼怪，如今还装瞎子呢！啊啊，看不见了啊！因为他的眼睛呢都嗯、呃、被这个太阳针了、啊、哈、啊、给降服了、啊、所以现在呢多目化为无目、啊本来白眼呢化为无眼啊，本来有一百个眼睛呢，现在没有眼睛了。本来很多目的哈、啊，目也是眼睛，现在无目啊。所以黄周心跟汪象旭在这个地方又写到说：“这个乃是盈虚治理啊，不如此呢，何以结金光之局？哈、啊，盈虚呢，盈就是充满的意思，虚呢就是空虚的意思。所以这世间无不是盈虚的道理哈、啊，就像月亮一样的哈。啊”呃、哦，他会有满月啊，哈，会有缺月，所以是一个讲究盈虚之道的文化哈，呃，讲究盈虚之道的文本。现在他一个眼睛都没有了，所以连脸上这个眼睛呢也都瞎了。于是呢，孙行者就说了：“哼，你现在装瞎子嘛！”耳朵里面就取出了棒子来就打。皮兰婆呢就扯住他说：“大圣莫打，且看你师傅去吧。”行者就往后面呢的客位上呢去看，那这三个人呢都还躺在地上，口吐白沫啊，因为是呃中毒的关系啊。嗯，到这个地步呢，看起来是生命垂危，行者垂泪啊，却不知道该怎么办才好，说这怎么办？这怎么办呢？啊，那究竟师傅还有救没救啊？正在口吐白沫，又是在昏迷当中呢。我们来卖个关子，听段音乐，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文，欢迎听众朋友们再度回到空中，我们来看看后续的结果，怎么办才好呢？师傅口吐白沫呀，昏迷在地呀、啊，这个皮兰婆就说了：“大圣修悲，啊，大圣呢不要悲伤，也是我今日呢出门一场，索性积个阴德吧，我这里有解毒金丹，送你三丸。”行者转身拜求，那菩萨呢，从袖子里面呢掏出一个纸包，里面呢有三粒红丸子，就递给了行者，叫他呢把这个红丸子呢放在师傅跟师弟们的口中。行者呢把药呢，嗯、呃、拿过去以后呢，就搬开他们的牙关，每个人塞了一碗，须臾啊，就过了一会儿，药味入腹啊，到肚子里面去。便一起呢呕吐啊，就把这个毒味呢都吐出来，三个人都得了性命。那八戒呢先爬起来就说了：“哎呦，闷死我了，闷死我了！”三藏跟沙僧呢也都醒来，说：“头好晕呐、啊。行者就说：“你们那个茶里面呢有剧毒，幸亏呢是毗蓝菩萨呢搭救，赶紧来拜谢吧。”三藏法师欠身整衣拜谢菩萨。那八戒就说了：“师兄啊，道士在哪里？等我问他一问，为何要这般害我们？”行者就把这个蜘蛛精啊的事情说了一遍。八戒就发狠了，说：“这厮既然跟蜘蛛结为姐妹，定是妖精吧？”行者说：“那他就在殿殿外立着呢，现在装瞎子嘞。”八戒就拿了这个钉耙上前要逐啊，就是要要捣死他。又被这个皮兰婆呢给制止了，说：“天蓬哈，原原来八戒是天蓬元帅嘛。天蓬喜怒，大圣知我洞里无人，待我收他去做个守门户的也好啊。啊，我现在缺人哈，啊、在那征聘招募中哈、啊，刚好呢，这个人呢啊被我降服了，应该可以帮我开门嘛。不然我这个一个人在家里面啊，洞里面无人呢、啊。行者说。”敢蒙您大恩大德啊，岂能不奉承呢？但叫他献出本相，让我们看一看到底是什么妖精吧。皮兰婆说：“这个容易。”于是上前用手一指，那道士扑倒在尘埃中，献出了本相。原来是一条七尺长短的大蜈蚣精啊，是蜈蚣。蜈蚣啊，跟这个蜘蛛精啊结为同盟了。皮兰婆呢，就使一个小指头把它挑起来，驾了祥云就转回了千花洞了。八戒呢，仰头说：“哦，这位妈妈也算厉害，怎么就能够降得了这般恶物呢？”行者笑着说：“我问他用什么兵器来破金光啊？他说绣花针儿，说是他儿子呢，在日头下呢练就的。又问他令郎是谁？他说是卯日星官啊。”呃，在中国古代神话里面呢，这个毛日星啊是一只大公鸡哈。那如果他儿子是一只公鸡的话，想必这个老妈妈是母鸡了。那母鸡呢最能够降蜈蚣的，所以呢就能够降服它了。吴承恩呢、啊、是在这个小小的动物界里头啊看到了老母鸡啊在啄蜈蚣的呃情况，所以编出了这个故事来吧，是不是很有趣呢？不过，三藏法师呢，听说了以后还是顶礼不敬呢，说：“不要管他是不是公鸡母鸡，呃，菩萨救了我们了、啊，我们都要感恩戴德的。徒弟们收拾吧，我们上路了。”那沙僧呢，在黄花罐里头寻了一些米粮，又安排了一些斋饭，大家吃饱了一顿以后呢，牵马挑担，请师傅出门。行者从他的厨房里面呢，就放了一把火。把整座的黄花观呢，霎时之间呢，烧成了灰烬，然后拽开了长布，就踏上了西行的道路了。哈、啊，唐僧得命赶疲兰了性消除多目怪，毕竟向前去还有什么事情呢？且定下回分解。咱们这第七十三回呢，就在这个地方告了一个段落。接下来呢，应该还要再看一下的是李卓吾的回后总批。啊、批语上面呢就说到啊，说蜈蚣啊，呃，在这个小说里面号称是白眼魔君，后来呢又变成了个瞎子啊，有一百个眼睛也没有用啊。这是告诉我们说啊，人啊要是使尽了聪明啊，机关算尽啊，到底到最后啊，也会变成个呆头呆脑的人啊。先前看起来是这么个聪明相、啊，后来怎么又变成了这样子一个呃吃鱼的？笨家伙呢哈，所以这个写起来啊，故事都很妙，让我们也很有感发。还有七个大蜘蛛，加上一条老蜈蚣哈，呃、啊，人们呢以为呢这都是有毒的怪物啊，岂知呢不过就是一个忘形别号啊，呃，切切不可呢看它的外边的形象啊，其实有时候呢就是唬人罢了，看起来很厉害啊，蜘蛛嘛加上蜈蚣，好像是剧毒。呃，这个毒呢，也真的就是施放在了唐三藏等人的身上。但其实呢，我们不要被很多人的外表啊、呃、给唬住了哈。啊，其实内在呢也没有什么。后来不是都被打成了这个烂布口袋了吗？哈、啊，所以李卓吾呢的评点呢，给我们呃做了一个总批，让我们在阅读这个第七十三回的时候呢，呃，算是有一个。结局会一个有一个收煞，也有一些体会啊，提供大家呢做一个参考。我们接下来呢就来继续看小说的第74回，叫做《长庚传报魔头狠，行者施为变化能》。呃，一开始的时候说呀，情欲原因啊，总一般有情有欲自如然，沙门修炼纷纷事，断欲忘情即是禅，虚着意。要心坚，一尘不染月当天，行功进步修教错，行满功完大觉仙啊！做任何的事情，尤其是在修行的过程当中啊，呃，需要着意哈、啊，心啊，心意要坚定啊，呃，在一步一脚印的过程当中呢，最后呢，都能够呃行满功完啊，就是修行能够圆满哈、啊，功德呢能够完成。画表三藏师徒打开欲网跳出勤劳啊，怎么说呢？呃，因为呢，蜘蛛精呢，他们的蚕丝啊，哈、啊，呃，缠绕着师傅的这些，嗯、呃，蚕丝呢，哈、啊，就是一个情网哈、啊，所以他们能够跳出这个情网，也算是一个隐喻吧，哈、啊。小说里面呢，给我们一些隐喻，告诉我们说，因为刚刚的那个。上场的时候，故事要登场的时候，第七十四回刚开始，我们念了一段说：“情欲原因总一般哈、啊，有情有欲自如然啊。”所以这七个蜘蛛精呢，女性呢，她们吐丝哈、啊，去缠绕着三藏法师这件事情呢，呃，在《西游记》的，就是吴承恩的笔下呢，呃，他直说这就是一种情思或情欲的啊、呃、象征哈、啊，笔法的写作。那如果要打开这个欲望，打开这个情关的话，哈，才能够继续的往前迈进哈，去呃修成正果嘛。所以一开始在第第七十四回的时候就说，师徒们打开欲望啊，欲就是情欲的欲哈，跳出了勤劳哈，跳出了情感的牢牢笼哈，放马西行哈，走步多时，又又是一个夏尽秋初啊，夏天呢又过去了。秋天呢、啊，嗯、呃，慢慢的秋意就笼罩在这个大自然中啊，让他们感受到一股秋凉的气息，心凉透体啊，就觉得有点冷啊，凉飕飕的。但见急雨收残暑哈，呃，下了一场大雨啊，所以夏天呢就这样子过去了。梧桐一夜惊哈，萤、啊、飞沙尽晚，穷雨月华明。在这个地方呢，展现出了一片呢，呃秋意的这个凉爽的气息。三藏法师呢，正在带着徒弟们呢往前行走的过程当中，忽然呢就见到一座高山，多么高呢？风插碧空啊，真的是魔星爱日啊！这个风插碧空、魔星爱日啊，这些成语都在说明啊，山是非常的高，已经顶到了星空了哈、啊，已经阻碍了太阳出来啊，所以叫魔星爱日啊。长老心中害怕呀，说：“这个山这么高，怎么过得去呢？”叫悟空啊，你去看看前面这山啊，十分高耸啊，但不知道有没有路可以通行啊？”行者笑了，说：“师傅说哪里的话呀？自古以来，山高自有客行路，水深自有渡船人啊。山再怎么高，总是有路可以过去的；水再怎么深，总是有船呢、啊、可以搭乘的。”所以不用担心，呃，但是呢，张书生的批语呢却说到，只写山高水深呢、啊，其行之险呢、啊、可知啊。”虽然孙悟空安慰师傅说：“山高自有客行路，水深自有渡船人啊，一定有路可以过去。”但是张书生却说：“啊，其险可知啊，就是过是过得去啊，但是有多么困难险阻，也可以想象了。”不过，孙行者非常乐观呢、啊。他说：“岂无通达之理呢？可以放心过去的啦。”长老听说以后呢，喜笑生花啊！喜笑生花，也就是开心的笑出来了哈。扬鞭策马而进啊，直上高岩，行不数里呢，见到一个老者，鬓蓬松，白发飘骚啊。这个须稀朗，须稀朗呢，就是胡须呢比较呃稀疏哈。银丝摆动啊，风吹啊，飘飘的，像挂一串鼠珠子啊，就是向上呢挂了一串鼠珠啊。手持拐杖，现龙头，远远的立在那山坡上，高呼啊：“西晋的长老，暂且滑流，锦斗玉乐，这山上有一伙妖魔。”吃尽了阎浮世上人，不可前进，不可前进啊！西晋的长老啊，且暂住华流，华流是马哈，呃、啊、锦都玉乐，玉乐也是马，就是暂停你们的马，啊。不要再往前行了。山上有妖魔，吃掉了阎浮世上人呢、啊，把这个嗯、啊、就是服饰哈浮生啊的世人都吃光了哈，你们不要再前进了。三藏法师闻言呢、啊，大惊失色啊！一是马的足下不平啊，二是他的坐的雕鞍不稳啊，扑的就跌下马来，挣错不动啊，挣扎不起来啊，就睡在草里啊，哼哼的哀啊！哎呀，他这个一下竟然都跌下马来了，而且呢摔疼了，还在那那里呢，嗯、呃，说哼哼哼哼的这个声音啊。行者近前去把他搀扶起来，说：“莫怕莫怕，有我在嘛。”长老说：“你有没有听到那高岩上的老者说呀？说山上有妖魔啊，吃尽了世上的人了，谁还敢去问他一个真相跟端地呢？”行者说：“好吧，你爬不起来你就坐着吧，等我去问问他。”三藏法师说：“你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实性来啊，真实的信息来。”行者笑着说：“好，好，好，那我就变个俊样儿、啊、变个英俊一点的样子去问他，行了吧？”三藏法师说：“你，你先变给我看。好个大圣，念个念个诀啊，摇身一变呢，变做一个干干净净的小和尚，真的是眉清目秀啊，头圆脸正啊，行动有斯文的气象啊，开口呢没有俗类之言辞啊，抖一抖。”锦衣直夺，拽步就上前了，向唐僧说道：“师傅，我变得可好吗？”三藏法师大喜说：“哎，这个这次变得好，变得好。”八戒说：“哼，怎么不好？只是把我们都比下去了。老朱就是滚上二三年，也变不成这么俊俏的。”啊，果然是变成了一个帅哥了。那么究竟他变成了一个帅哥之后呢？上前去问讯，问到了什么讯息呢？好，我们来卖个关子吧。今天时间已经到了尾声，谢谢大家收听，我们下回空中再会。